1: La pluma, oltre alla pagina Radio Libertà, siamo ri- sono io in ritardo quindi non perdiamo tempo. Eh, parleremo oggi dell'assassino che torna sul luogo del delitto. Mario Morti, dalle pagine del Corriere della Sera, luogo del delitto, e vuole che l'Italia prenda il MES, lo deve prendere a tutti i costi. Poi, anzi, questo alle 11.30, prima ancora, il Green Carcere. L'ho no, chiesto un professore universitario, dalle pagine del domani. Green Carcere per i negazionisti del clima, clima li chiamano così. loro. Basta. È un problema perché domani è il giornale dei Benedetti, e da quelle pagine, in modo implicito e indiretto, si chiede la prigione per il fratello di, di Romano Prodi. Perché lo sapete, il fratello di Romano Prodi, non ricordo più adesso il nome di battesimo, è tra uno dei climatologi più autorevoli in circolazione in Italia e nel mondo e critica le posizioni di ultima generazione di gre, della Gretina e di quella gente lì. Quindi De Benedetti invoca il carcere per il fratello di quello che è stato un suo sodale. No? Gli aveva comprato anche la Cirio, è ad altissimo, disse. Disse Prodi. Tu non hai il taglietto sul pisellino vabbè. E agli atti. Non è e il mondo al contrario, il mondo al contrario, questo è il mondo wok il mondo dove l'orso che sbrana l'uomo è l'uomo la belva, dove quelli che vandalizzano monumenti che sono bene collettivo sono gli eroi. E sono. Non bisogna guardare il dito, ha detto. La, be- la bellissima Boccioni Naturalmente. sto parlando della signorina Boccioni e... se una regione guidata da 70 anni da una forza politica finisce sott'acqua la colpa è del governo in questo, in questo mondo al contrario se si va a fare lingua in bocca con un terrorista stragista mancato e già che si è si va a fare con i mafiosi la colpa è di chi lo denuncia, è la Walk, club, è il PD. Se un pedofilo va a infastidire, a minacciare dei bambini e viene fermato da, dalla polizia, dalle forze dell'ordine, chiamate dai genitori e dagli insegnanti, è la vittima è lui, il pedofilo. Max, Max Del Papa, so che sei in collegamento, ti sto facendo aspettare eh, il Come faro esami? e non solo. Ciao, Max. Ciao, escomi, escomi allora ho provato a introdurre un po' eh, i temi di cui poi tu ti occupi l'ultimo è proprio tu hai parlato anche insomma hai avuto modo nella tua esperienza di abitare in luoghi che avevano dove abitavano questi viados che non sono questi stinchi o queste stinche di santa che vorrebbe una certa letteratura una certa narrativa walk Eh progressista
2: eh no perché la narrativa è un conto, poi la vita è un altro. Capisco che sto facendo una frase un po' dall'Arenato Zero, eh? la vita vissuta, il marciapiede, però dai, capita di viverle le situazioni. A me è capitato. Quindi mi sono reso conto che eh, frequentare questi, questi signori ah, c'è, un, c'è un, uno scarto abbastanza abissale rispetto a come te li presentano in, in molta sintesi in quei casi della vita che poi sono sempre casi disgraziati a me è capitato una quarantina d'anni fa di ritrovarmi per rovesci familiari dalla mia Milano che, che continua ad amare a un borgo delinquenziale in riva al mare dove il 90% era pregiudicati, mafiosi a soggiorno obbligato c'era la legge PICA all'epoca che era una legge sciagurata e c'erano questi, questi qua questi Viados questi... uno di questi il mio vicino di casa era Brenda quello che l'amico di Marrazzo che poi era finito non mi ricordo se decapitato insomma massacrato ma io ne ho visti tanti di questi decapitati, massacrati che si sono massacrati tra loro perché sono persone disperate, sono persone anche sfortunate nel senso che dal Brasile vengono qua, vivono in un'alienazione perenne di violenza dove non si ha niente da perdere, usano il corpo come un, uno scalo di traffici immondi, e quindi sono pericolosi. A me è capitato di avere amici con i quali si usciva, ci mangiava la pizza. Presi al laccio da questi qua, dopo tre mesi non ti salutavano più, erano finiti a fare gli schiavi per loro, avevano i buchi in faccia, dai quali usciva il sangue, usciva il pus. E a me, giornalista, capitava di trovarmene in tribunale e fare il possibile per non scrivere di, di, di loro, che fino a tre mesi prima si erano come fratelli. Questa è la realtà. Quindi quando io ho saputo che quello che era successo lì a Milano, ho rivissuto tante situazioni. Cioè uno di questi qua, è Erculeo, che va davanti a una scuola, si denuda, aggredisce i bambini, li sciocca, li vuole contagiare, poi è inutile che vengano a dire ha smentito, ha smentito lui, ma non incantate nessuno. Insomma, io non posso accettare la gente come Gramellini, come questi che dicono, ma in fondo questa ragazza che male aveva fatto non è una ragazza e ti assicuro che quando uno di questi si infuria non bastano in 4 o 5 belli grossi a tenerlo infatti gli aveva sfasciato anche la macchina li ha presi a calci nei coglioni a testate e questi sanno anche menare perché vivono di violenza di strada no?
3: mm,
1: però sono riusciti a Far passare il loro messaggio, sì. Bruna lì, è lei la vittima. Poverina, un'altra osservazione, Max. Dopo ti do la parola. E sinceramente, vedo che, nei confronti dei bambini ormai, allora bisogna insegnargli a diventare transgender. Eh, se va un viado, a mostrargli l'uccello e la vittima il viado. Sì. Sì. Eh, sì mi sembra che soprattutto questo tipo di cultura woke eh, ai bambini non si racconta più la verità si racconta la, 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 non so, la sireneta diventa una nera non era proprio così le cose nella narrativa iniziale quindi ti nascondo la verità non c'è molto rispetto per i bambini mi sembra in questa cultura progressista che, sta, che, sta com- che comunque ha il controllo dell'informazione eccetera eccetera eccetera
2: ma ah, sai Qui c'è sicuramente una, c'è un'organizzazione molto forte, molto potente, di livello globale direi, che si incarica di tutto questo, cioè cambiare la testa ai bambini, non solo a loro ma soprattutto a loro, fino all'inizio quando non sanno distinguere, non sanno ragionare, La cosa che perché sì, perché bisogna scristianizzare, cioè bisogna togliere il sacro da qualunque cosa, bisogna insegnare che insomma tutto è molto relativo, ma evidentemente non nel senso della fisica istaniana, ma che non c'è una verità, non c'è una distinzione. A me la cosa che colpisce molto è che tutto questo armamentario chiamiamolo concettuale anche se di concetti ce n'è pochi beh in realtà eh, ci sono bei libri su questo che lo dimostrano che lo mettono in chiaro cioè, sarebbe diciamo una nuova ridefinizione del post marxismo che parte già con i francofortesi con la nuova sinistra negli anni 60 questi già negli anni 60 erano fissati con la pedofilia come atto rivoluzionario Mario Mieli con vendite in Francia, tutte cazzate ovviamente, ma invece la cosa curiosa, la, la, la contraddizione forte è che si prendono queste istanze oscene come un atto di valenza politica e rivoluzionaria e non ci si rende conto che invece sono determinate dal più triviale dei mercati, cioè questa è tutta roba per far soldi cambio di eh. sesso negli adolescenti, i prodotti per i bambini, i beta bloccanti, eh, i preparati per gli ormoni, questi che diventano donna poi si pentono, poi diventano uomo, poi ridiventano donna, gli psichiatri per il gender, le cliniche per il cambio di sesso, gli accessori, eh, le cosmesi, è tutto un mercato colossale come quello per il clima. Quindi i post-marxisti, i neomarxisti che difendono questo genere di, di situazione per motivi loro ideologici, in realtà fanno il gioco del mercato, non so neanche se se ne rendono conto. Mi è capitato di litigare con tre o quattro persone che difendevano, ma proprio con quegli, con quegli accenti deliziati, la mostra del Cristo gender in, al Parlamento europeo, cioè Gesù Sadomaso, crocifisso a un nero, proprio crocifisso, no? Inchiodato a un nero, quindi oltre alla bestemmia, alla, alla all'oscenità sessuale c'è anche l'oscenità religiosa, no? E tutti gli affossoli intorno, vestiti come i village people, che lo frustano con i, i frustini, le, le catene, i collari. E questi dicevano l'arte, questa è arte, l'arte non si processa, e tutte le cazzate ipocrite, no? Erano tutti sullo stalinista ammesso. Dico ma vi rendete conto che questa è un'operazione di mercato? Ora a voi piace dire che Gesù Cristo si faceva spisciare, che Gesù Cristo si faceva frustare sul culo perché siete quella roba lì, quindi vi piace questo, ma non vi rendete conto che siete anche idioti, siete miopi? È il mercato più volgare, più osceno, più blasfemo perché il mercato ha bisogno anche di questo. E allora ecco ci sta bene anche il Bruna questo verrà candidato verrà. è la stessa cosa delle tendine, delle sardine delle... ma voglio dire sono cose poi molto corte di, di respiro, perché poi alla fine non reggono, no? Però... già... dimmi, dimmi
1: no no Max lo sai anche tu, no? c'è questo circuito, questi questi personaggi che passano non passano attraverso un filtro eh, di di, di critica, di analisi, ma semplicemente di appoggio e simpatia politica, poi vengono sostenuti sul territorio, cioè li paghiamo noi le le proloco di amministrazioni, lo sai meglio di me Max, non dirmi di no, amministrazioni di destra? Che comunque con le proloco sostengo manifestazioni di sinistra per buon vivere. Per cui tu... l'ho visto con i miei occhi, quindi se non l'hai visto tu, l'ho visto io okay. Max. A tutti okay. i livelli. E arriviamo al punto: non so, forse te l'avevo raccontata. Anni fa, nel Padovano, questo importante artista, sostenuto dalla sinistra, eccetera, porta delle installazioni in piazza a lunedì passa la spazzatura carica queste installazioni sul cavolo e le porta in discarica eh, inorridito scandalizzato ma per dire per, per, per significare cosa, cosa abbiamo di fronte quando tu parlavi anche i blasfemi non solo, cioè la cialtroneria è, è, non è solo nella, nella provocazione perché magari nella provocazione puoi trovare qualcosa forse, più no che sì ovviamente però abbiamo queste, queste cialtronate pagate con i soldi nostri quindi si crea un circuito che si alimenta con i soldi nostri e che quindi fa, eh, è coeso No, tu non puoi toccarli questi, perché sono in tanti che rischiano poi di perdere i loro privilegi. Quando fanno i loro, eh, le loro mh, rassegne, quando fanno i loro premi letterari, non è che li fanno a Monfalcone, li, fa, <ride> li fanno delle, nelle località più, con tutto il rispetto a Monfalcone, amici di Monfalcone, eccetera. Però a Monfalcone, non è, a Pordenone, dai, io conosco bene Pordenone. Beh, a parte che è diventata abbastanza comunque, adesso, adesso è famosa che è Pordenone, eh, non è che lo fanno in centri, diciamo, di, 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 di eh, fuori, fuori dal, dal, nel, nelle periferie lo fanno nei posti più belli eccetera sempre pagati quei soldi nostri e quindi loro si sostengono l'uno con l'altro su questo perché proprio hanno paura di perdere il panino gratis pagato da noi
2: sì ma questo è questa è la partita che la destra di governo va a perdere questi qua non sanno porsi in nessun modo lo dicevamo l'altra volta di fronte a queste cose qua fanno finta di niente, tirano su i soliti due, no? veneziani e quella butta fuoco, eh, però noi Spengler, eh, Skinner, Mussolini, Gentile, solite cioè cose, eh, Evola, tutte cose de- de così. del secolo scorso. Su, su questi aspetti qua fanno finta di niente, no? al limite frignano un po', perché non hanno il coraggio, non hanno la forza, anche loro, perché sono dentro anche loro. Quanto, ma sai, loro vedono che non hanno, non hanno, non possono, non se la sentono, perché quando la Chiesa stessa, la Chiesa di Bergoglio, la Chiesa della CEI, di fronte a una situazione, a me non è che crei grossi problemi, me ne frega assolutamente niente della mostra infantile, Quelle cose col Cristo, così, sono cose che tu vedi fare al ginnasio, no? A scuola, sono cose infantili. Però è abbastanza sintomatico che la Chiesa faccia finta di niente, non le contrasti, non dica una parola. La Chiesa di fronte a queste situazioni fa il pesce in barile. E preferisce, c'è questo cardinale Zuppi che sembra, c'è la faccia che sembra il padre di Cesare Battisti, cazzo cioè questo ciuffetto no? che fanno questi discorsi di sinistra sociale, vanno nei centri sociali, gli esortano a continuare a, a delinquere. Ieri il Papa ha detto che i, i terroristi climatici fanno bene, che Greta è una santa, ma a parte, perché è un Papa idiota? Però c'è anche questo da dire, che la Chiesa sa bene, sa bene che tutte queste scandescenze così blasfeme, loro aspettano che passino da sole. Aspettano che la gente si stanchi, no? Loro vedono, cioè, c'è la pubblicità della birra transessuale fatta da un transessuale e, e, e ha fallito, è andata a fondo perché la gente si sentiva dire questo messaggio, se non bevi la birra transessuale sei un... E la gente ha detto ma che me ne frega a me? Non la voglio la birra transessuale, che me ne frega? La Chiesa le sa queste cose, aspetta che passino. Invece la destra di potere in Italia, non sentendosi più neanche quella quella sponda lì, fa finta di niente. Da lì noi abbiamo poi tutta questa costruzione, come dicevi tu, il transessuale, il viado che diventa una martire. E a me ne andete di tutti i colori perché perché ho criticato questa situazione, però ecco, si torna sempre all'inizio. Un conto è le cose leggerle, o magari anche bazzicarle, però ecco, lo scemo dei centri sociali che mi scrive che io sono omofobo perché ce l'ho, quello magari è un cliente di questa bruna, va, consuma mezz'ora e se ne va, ma viverci insieme 16 anni, viverci sul pianerottolo di casa, uscire la sera e vedersi puntati da due o tre di questi qua è un'altra cosa devi imparare Beh. a diventare a tua volta delinquente devi imparare a convivere col terrore finché non lo senti più cioè ti certo. devi incallire e allora se io mi sono incallito prima da, da ragazzo, da cittadino poi è chiaro che mi incallisco anche da, da giornalista cioè certo. non mi incanti, non mi preghi io sapevo esattamente cosa era successo Uh, con questo qui prima ancora di sapere tutti i dettagli cioè questo che dà in escandescenza che mena gli agenti minaccia di infettarli gli spaccia la macchina scappa, lo riprendono lo, lo sapevo già perché l'ho visto centinaia di volte nella mia vita
1: Max devo chiudere <ride> qui, Sì allora, siamo, siamo arrivati purtroppo alla fine, ma noi ci sentiremo nuovamente e come sempre io ti ringrazio per, questa, eh, per questo supporto e per queste testimonianze, grazie davvero e risentirci a presto. A
2: presto, un saluto a tutti.
1: Un mondo oltre l'immaginazione,
4: un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura
5: hai
0: solo un'ora ogni sabato dalle ore 16 la prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
5: Ma no, ma no, per carità, vedi cara, io non capisco tutto questo parlare di sesso, di angoscia, di nevrosi, ma no, 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 per me l'amore è una cosa normale, sì, uno lo può fare con chi vuole, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto, eh, ma solo come spiegare, io con te, insomma io con una donna... Con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro, perché voglio dire questo, questo mio corpo, eh, cioè praticamente mi spiego meglio, scusa cara, ecco, vieni, vieni, vieni un attimo, ecco, tu sei qui davanti, no? Bello, stupenda, meravigliosa, così. Allora io subito abbraccio. E queste mie spalle, questo mio corpo, eh, stimolante, questi miei peli che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo. Io con una donna ho più coraggio, mi eh, accarezzo, eh, mi tocco, praticamente mi corteggio. Mi incammino verso il letto e penso a dopo perché io con una donna mi scopo oh che potenza, come sto bene, novesta, eh? Chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo, mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini la puttana. Sì, d'accordo, d'accordo. «Sono un po' egoista, certo, ma non è mica sempre una qualità negativa, no. Per un artista, per esempio, è essenziale. Lei sarebbe giusto, mi disse un critico, è distaccato e egocentrico, dovrebbe solo essere un po' più serio. Cerchi di sensibilizzare il dolore, la disperazione. La faccia è abbastanza patita». Lei è nato per fare la persona colpita da grave lutto, ma mi raccomando, soffra, la cultura lo esige, la cultura, ne ha ammazzati più la cultura della bomba atomica.
1: Allora, sempre oltre la pagina, Radio Libertà, come ogni lunedì, l'apertura della proposta musicale che esce direttamente dalla mia libreria discografica. E lui, Giorgio Gaber, è il Green Carcere. Pronti? Qualcuno ha invocato la galera per i negazionisti del crimine. Sono bravi a usare le parole. Negazionista. E come... Quelli che, negano, quelli che negano l'olocausto, criminali. E lo ha fatto addirittura Gianfranco Pellegrino, che ha un cognome sbagliato, ha una vocale di troppo, è un professore universitario dalle pagine del domani. No, io ho notato questa incongruenza il domani di De Benedetti che in modo più o meno indiretto comunque eh, invoca il carcere per il fratello di Romano Prodi che è stato per anni un sodale gli aveva venduto, vi dicevo, la Cirio quando era presidente dell'IRI poi la cosa non andò in porto il fratello Franco Prodi è un climatologo di chiara fama molto critico nei confronti delle posizioni eh, ortodosse per quelli del domani per questo pellegrino per quelli che appunto eh, vogliono mettere in carcere i negazionisti climatici (ride) questa è l'immagine che mi è venuta così che ho collegato il discorso in realtà è più complesso e ce lo fa il dottor Corrado Ocone saggista, possiamo leggerlo quasi tutti i giorni ma è sul libro, anche oggi c'è un suo articolo che parla del, del, del piano del ministro Valditara ma oggi parliamo proprio della possiamo dirlo questa proposta liberticida dottor Ocone, benvenuto innanzitutto e grazie per essere i nostri microfoni
0: Buongiorno,
6: io Come dico nell'articolo, credo che che la proposta sia il liberale, se non proprio liberticida, eh, lo si capisce ad intuito, però nell'articolo, soprattutto all'inizio, insisto su un fatto non secondario, eh, cioè questo eh, esito liberticida e liberale è proprio di un certo pensiero Eh, a cui il professor Pellegrino che io fra l'altro conosco eh, aderisce in pieno cioè il il pensiero che in maniera ovviamente non scientifica non accademica perché ovviamente per farci capire è è il pensiero eh, liberal del politicamente corretto della cultura woke e quindi questo legame secondo me noi non dobbiamo mai dimenticarlo perché questa ehm, io eh, come lei sa eh, svolgo da anni una battaglia liberale la svolgo nei partiti di centrodestra nel, nel, nel partito di centrodestra per la precisione, la Lega e comunque in quell'area politica perché svolgo questa attività eh, in questi partiti? Perché questi partiti si oppongono a questo che è il vero pericolo eh, illiberale del nostro tempo perché ogni tempo ha un eh, suo ehm, a una sua, diciamo, battaglia di libertà che è diversa da quella di altri tempi. La battaglia di libertà che oggi dobbiamo compiere qui in Occidente è contro questa cultura. Il professor Pellegrino, in quanto professore, diciamo questa cultura eh, no, eh, la deriva appunto da degli, eh, proprio, mh, dagli, eh, d- dallo studio dallo studio eh, appunto di, di autori che ragionano in modo perverso e che quindi appunto ci portano a queste conclusioni. Quindi questo legame proprio fra cultura liberal e esiti illiberali e liberticidi va tenuto molto molto presente in generale e nella fattispecie. E poi la tesi che sia in sé assurda, surreale, oltre che il liberale liberticida, lo si denota da un semplice fatto, dal fatto che eh, la scienza eh, procede proprio, mh, non può procedere per topi, quindi non si può inserire il nome della scienza nel pensiero scientifico in dogma questo vale in generale, ma Eh, Vale soprattutto in questo caso, il caso del cambiamento climatico, dove appunto le opinioni degli scienziati non sono affatto eh, univoche, anzi eh, ci sono molti scienziati, io ho fatto il nome di Prodi, ho citato eh, uno studio eh, di un gruppo di scienziati che aveva riportato il professor Capozzi, ma eh, ci sono poi Felice Battaglia ci sono tantissimi nomi non solo in Italia che che contestano questa linea è normale perché il dibattito scientifico è fatto appunto di tesi opposte che si confrontano e e, vince diciamo così in modo sempre provvisorio la tesi come diceva Popper che eh, si dimostra eh, falsificabile perché questo? Perché se una legge se una, eh, diciamo, una teoria scientifica non ha il carattere di essere falsificabile, qui per leggere si vorrebbe imporre questo carattere di non falsificabilità, non è più una tesi scientifica, diceva Popper è metafisica, è dogma, è tabù, è religione, e in effetti quella green, quella verde, è una vera e propria religione. E in questi giorni mi sembra che sia uscito ehm, un libro proprio di Giulio Meotti, per la benemerita casa e liberi libri eh, di Macerata, che si chiama proprio Il Dio Verde. Cioè questo Dio ha sostituito nella cultura progressista mondiale, che come sappiamo è una cultura fondamentalmente intollerante delle posizioni avverse, ha sostituito i vecchi dei non più eh, probabilmente spentibili della rivoluzione comunista, eccetera, eccetera. Quindi è una religione, è una religione intollerante, è una religione che il nome della scienza vorrebbe annullare il dibattito scientifico. Per quanto riguarda appunto il cambiamento climatico, eh, io, eh, quindi è questo l'aspetto interessante. Poi, Io personalmente non ho gli strumenti, come non credo che li abbia il professor Pellegrino, che è appunto un teorico e non è uno scienziato, e non ho gli strumenti per dire se il cambiamento climatico c'è o non c'è, se è dovuto all'uomo o non è dovuto all'uomo, eccetera. Però io da filosofo eh, storicista quindi molto attento alla storia, posso dire che tutta la storia dell'umanità è costellata da cambiamenti climatici, lo stesso Annibale poteva valcare le Alpi perché i ghiacciai in quel periodo si erano sciolti. Cambiamenti climatici non solo a livello di grandi glaciazioni, eccetera, ma anche cambiamenti climatici eh, più contenuti e anche su periodi brevi di tempo. E poi c'è stato pure c'è stato pure. Mh, eh, Petralca che in una lettera parlava del, del cambiamento climatico che, che c'era nella sua epoca che viene non affatto denominata la piccola eh, graciazione eh, eh, ieri in un consiglio del Corriere della Sera Gian Cristiano Desiderio ha parlato di come eh, Machiavelli descriva gli alluvioni e le inondazioni con termini molto simili a quelli con cui li descriviamo noi oggi dopo i fatti di domagna quindi io non, ripeto non ho la verità scientifica in, in tasca uno perché non ce l'ha nessuno uno perché non sono uno scienziato però conosco molto la storia che un pensiero come quello eh, di formazione tutto sommato analitica quale è quella di questo periodo, non conosce fa meno della storia grande errore perché la storia è fondamentale per capire anche il pensiero non c'è il pensiero umano che non si basi su una base storica, la storia che io conosco ci dice che il cambiamento climatico è una costante anche degli ultimi 2-3 mila anni dell'umanità quindi poi ripeto ehm, eh, e poi ci sono, ci sono diciamo anche altre cose da dire che se anche eh, l'Europa metta, è... mi
1: permetta di, di interromperla perché no. c'è un punto di rimente molto importante no? che lei mette a fuoco quando questo pellegrino parla della miglior scienza cioè si attribuisce alla scienza ormai un valore totemico l'infallibilità ma si, si attribuisce l'infallibilità anche ai sacerdoti della scienza che sono esseri umani, infallibili non possono essere mi, mi aveva colpito perché tanti anni fa nei miei momenti anticlericali con un amico cattolico discutevo sull'infallibilità del Papa come puoi accettare cioè... era un discorso molto terra il mio per carità ma come puoi accettare che, eh, che ci sia un essere umano infallibile eccetera 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 Comunque qui vedo che questi climatologi eh, attribuiscono agli scienziati l'infallibilità. La, e poi la miglior scienza, quello mi ha colpito no? nell'articolo che, che ho letto anch'io, poi quello sul domani, la miglior scienza. E io, io dico che siamo tra le comiche e il tragico. Quando uno parla la miglior scienza. Prego, Assolutamente, dottore.
6: ma qui sono i fumi anche dell'ideologia in qualche modo che fanno un brutto gioco. Eh, non dimentichiamo un'altra cosa importante che, eh, che, appunto, che non esiste una miglior scienza. La miglior scienza ai tempi precedenti a Galilei era quella che diceva che la Terra mh, era piatta. insomma, Quindi la scienza si... Sì, si emenda continuamente, quindi mh, esiste il dibattito scientifico, non la scienza in quanto tale. Mh, ripeto, Popper questo ha detto delle parole credo definitive. Ma in tutto questo io vedo pure poi mh, il fumo dell'ideologia, per esempio: Ehi. le posizioni. Eh, eh, come sappiamo benissimo, c'è eh, una mh, stampa progressista mondiale che fa notizia, che fa tendenza. Che poi eh, è, nasce da quella cultura che è propria dei campus americani, eccetera, eccetera, che è semplicemente proprio perché ha questa visione intollerante eh, e della, della vita umana, che fa semplicemente mh, le, le posizioni eh, che mh, contrastano la retorica, la narrazione dominante, vengono semplicemente relegate in uno spazio piccolo. E poi c'è un altro elemento ancora da non considerare. Oggi i dipartimenti universitari, soprattutto all'estero, soprattutto eh, nelle grandi università, eh, devono pagare il tributo a questo idolo a questo idolo del tempo, che è la religione verde, perché eh, se non lo fanno gli organismi statali, eccetera, eccetera, fanno, tagliano i finanziamenti sostanzialmente. Quindi ci sono tanti problemi che complicano la situazione. Quello che si può dire semplicemente è che sul... le, le idee non possono essere censurate, perché le si censurano in nomi della scienza che è fatta, eh, diventata mistica, un'entità mistica, da quello. quindi tutto il contrario di quello che dovrebbe essere, che lo si faccia in nome di una religione intollerante, che lo si faccia in nome di un, id- di un idolo totemico, non importa. Le opinioni non possono essere, quest- eh, non possono essere eh, perseguite per legge, eh, an- e non solo, ma le opinioni sono il, sa- eh, sono il sale l'essenza della democrazia questo oppure un po' il discorso delle fake news ogni tanto sorgono idee di creare comitati etici comitati di controllo delle notizie eccetera eh, le fake news le fregnacce sono sempre esistite da che mondo è il mondo e se sono state superate attraverso l'argomentazione non attraverso, eh, attraverso diciamo, la messa eh, in scacco delle opinioni eh, perché la stessa verità che per quanto concerne l'uomo è sempre una verità parziale vive solo dal, 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 come continua confutazione delle non verità, quindi delle, delle fake news se non ci fosse fake news non ci sarebbe nemmeno la verità Ecco, mh, insomma, è forse la capacità di argomentazione la capacità di spirito critico quella che difetta nel nostro tempo ma difetta soprattutto perché eh, ci sono eh, c'è, c'è questa cultura che è autoritaria e liberale questa cultura che chiamiamo genericamente work non in nome eh, di una sopraffazione come poteva essere propria dei vecchi totalitarismi, delle vecchie autocrazie, eccetera ma in nome di, un, eh, di un'idea che viene considerata perfetta, buona, corretta eh, che quasi fosse possibile estirpare il male dalla vita umana e quindi, e quindi il discorso da un punto di vista filosofico da un punto di vista semplice normale è talmente evidente che insomma sinceramente mi sembra te- eh, però da un eh, punto di vista filosofico è pure molto interessante perché persone come questo pellegrino in qualche modo giustificano ma giustificano di libertà giustificano l'autocrazia e non se ne rendono conto questa è la cosa un po' preoccupante
1: per chiudere siamo in chiusura dottor Ocone quello che presiede mi sembra ammettendo la buona fe, fede allora dietro ci sono spesso e volentieri interessi 99 su 100 sono interessi parlo per quelli che sono in buona fede mi sembra che questa, questo tipo di cultura voglia a tutti i costi eh, colpevolizzare la persona, il cittadino Occidentale, però, ovviamente. E alla fine è sempre lì che si va. Colpa nostra, colpa nostra, colpa nostra. I cinesi inquinano dieci volte più degli europei, ma è sempre colpa nostra. Io consiglierei una piccola, mi permetto, non ho, sinceramente non ho la cifra sufficiente, ma me la, me la voglio permettere lunedì, una piccola provo- provocazione culturale. Questi signori dovrebbero guardare un tranquillo weekend di paura e forse imparerebbero che il mito del buon selvaggio è, è appunto quello che è un mito. Prego, dottor Ocone.
6: No, ma dicevo, è eh, sicuramente una cultura della espiazione, una cultura del vettimismo, l'aveva già detto, ehm, era stato già detto da sociologi come Christopher Laesch, per esempio, nel, negli anni '70. È una cultura dell'espiazione, della colpa continua, de, una cultura fondamentalmente anti-occidentale che è sorta in seno eh, all'Occidente e che quindi finisce per essere una cultura che appunto porta al declino dell'Occidente e al trionfo di altri sistemi politici che sicuramente non sono liberali e democratici e quindi questa diciamo caratteristica della col- dell'autocolpevolizzazione è fin troppo evidente ed è propria di alcune religioni e questa è a tutti gli effetti una religione una religione de- non c'è nulla da fare, ha ragione Meotti da questo punto di vista.
1: Ecco, allora direi che possiamo concludere. Sì, rapidamente
6: questo. Se, eh, noi sappiamo che l'attuale maggioranza in, in, nell'Unione Europea eh, vorrebbe a marce forzate farci convertire eh, alla, diciamo realizzare degli obiettivi. Secondo un'ottica costruttivistica astratta e ingegneristica, eccetera, e ovviamente anche se questi obiettivi fossero realizzati nel tempo previsto, eccetera, cosa di cui dubito, per fortuna, eh, appunto poi c'è, resta il problema che l'Europa, eh, si, mh, insomma, eh, darebbe un contributo minimo e rilevante ad una lotta alla lotta climatica come lei giustamente ha detto e non solo ma soprattutto l'Europa si autoannullerebbe si distruggerebbe economicamente anche col po' di benessere che è rimasto probabilmente andrebbe alla malora
1: Bene, allora grazie davvero al dottor Corrado Cone e a risentirci presto con lui naturalmente
6: Grazie, grazie sempre Buongiorno
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, alla pellegrina e anche alla sintattica O seguo a te, alla Marciana, sono sul sito legaonline.it Vi ricordo sempre il messaggio della Lega, rendiamo l'utero in affitto Reato universale: donne e bambini non sono in vendita, firme anche tu. Poi potete fare molte cose, iscrivervi per esempio da questo sito legaonline.it, scritto legaonline.it: si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti per PayPal. Poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitato la Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane eh, raccomandiamo ampi e profondi gesti apotropaici sia alle femminucce che ai maschietti la tessera Lega Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, il 2 x 2, 2, 2 per 1000, non 5, 2 per 1000, il D43 nella tua dichiarazione dei redditi, una scelta libera che non ti costa nulla, D di domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse, il brutto voto, i fantastici della Marvel, le stagioni e chi ne ha più nemmeno i moschettieri tre sempre lui il numero perfetto e infine le apparizioni eh, radio televisive dei protagonisti della Lega, uh, quanti oggi ne abbiamo davvero tanti. Abbiamo è una voce ormai amica da anni di Radio Libertà, l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi che potrete Vedere e ascoltare questa sera, Stasera Italia, Rete 4, 20 e 30. Poi abbiamo la senatrice Elena Testor, Radio Cusano TV, alle 22. Domani alle 11, quella che è stata per anni una voce storica. Di Radio Padania, dell'allora Radio Padania, l'attuale presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. Domani alle 11 del mattino, l'aria che tira la 7. Sempre domani, ma nel pomeriggio, 17:15, il sottosegretario al lavoro il senatore Claudio Durigon 17.15 economia rubrica di Sky TG24 domani sera invece alle 22.35 il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari, carta bianca Rai 3 e poi dopo domani mercoledì alle 19 Massimiliano Romeo di nuovo Ancora lui, la voce storica di Radio Padania, il presidente dei senatori a Palazzo Madama, al TG4, rete 4 alle 19. E mi sembra che per... Segui la Lega, San Sufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E qua abbiamo sondaggi come se piovesse, vediamo un po'. Allora questo, primaria e terzo mandato, mh, favorevole al terzo mandato sindaco 44,6, contrario a 29,9. Questo però ho il sospetto di avervi già letti. Sì, ai ai, ai, ai. Sono, rimasti, sono rimasti ancorati nella memoria. Allora, chiedo scusa, cause di morte in Italia, anno 2020 aumenta la mortalità, per molte delle principali cause di morte i decessi nel 2020 sono 746.000, 108.000 casi in più rispetto alla media del periodo 2015-2019. Anche nel 2020 l'Italia e tra i paesi UE a più basse mortalità, sono 227.850 i morti per malattie circolatorie, 177.858 quelli per tumori, 78.000 per Covid e 57.000 per malattie respiratorie. Aumento dei tassi di mortalità per polmoniti e influenze più 13%, diabete più 12%, 12% demenza più 6%, malattie genito-urinari più 11% circolatori 8% caduti occidentali 14% si eh, riduce il tasso per gli accidenti da trasporto Allegria. crescono le morti per polmoniti influenze negli istituti di cura più 42% per demenza nelle strutture residenziali 29% per tutte le cause nelle abitazioni Alle eh, verrà la morte avrai i tuoi occhi Canta, chi la cantava? De Andrè fiducia dei consumatori e delle imprese è una flessione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 105,5 a 105,1 sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 110,4 a 108,7 è insomma un lunedì che comincia un po' storto vediamo se va meglio con i sondaggi intenzione di voto questo è termometro politico 29,7 fratelli d'Italia PD 19,3 16,5 5 stelle, la Lega è al 9,3 Forza Italia al 7,4 Calenda 4,1 Renzi al 2,4 chiudiamo poi andiamo a le alluvioni, qual è eh, la ragione principale delle alluvioni in Romagna secondo lei? Cambiamento climatico 23,7%, non c'è stata prevenzione 42,3%, la regione non ha speso le risorse, la regione Emilia 26,5%, è un evento naturale che è sempre accaduto anche se ora vi prestiamo per attenzione di un tempo 6% sapete che io te, ritengo molto serio e molto attendibile il termometro politico perché poi si rivela più delle volte azzeccato ed è, nonostante una propaganda um, che qui insomma, qui come Radio Libertà è stata denunciata una propaganda, hanno spunto completamente l'Ishireland dal disastro che è successo eppure lei era assessore competente ma non sono un tecnico, ha detto la, la signora Boccioni e nonostante tutto ciò il 68%, quasi il 69%, ben oltre due cittadini su tre, pensano che sia colpa della regione. E, quindi, e vi assicuro che questi sondaggi non vengono fatti tra i leghisti. Eh, allora la Russia avrebbe infine occupato Bakhmut che significato ha ah, secondo lei di, vittoria importante 17,8 un successo soprattutto psicologico 25% non ha particolare significato 26,4% in otto mesi l'esercito russo ha perso molte risorse per conquistare solo una piccola città di provincia 15,3 non sa 15,5% Cosa pensa dell'invio di caccia F-16 all'Ucraina? Un atto incosciente per il 47%, gesto disperato per il 7%, evoluzione prevedibile per il 17%, decisione doverosa per il 23,6%. E ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Il governo si è comportato da sovranista o uh, si è invece di fatto come un draghi bis uh, finora? Allora il governo Meloni sta rinegando le posizioni della campagna elettorale per il 35,2%, per fortuna è meno sovranista di come appariva, 19,9%, purtroppo è sovranista, 17,5%, per fortuna si sta comportando come aveva promesso in campagna elettorale, 22%, 5,4% non sa. E infine il sondaggio proprio sulla Meloni, fiducia... Nella presidenza del Consiglio 43,8% molto abbastanza e 55,7% poco per nulla. Quindi time out. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Big banana split You and me, baby, now don't forget One scoop, two scoop, never gonna stop You got the love with the sugar on top Baby's got the love with the sugar on top Baby's got the love with the sugar on top Late. You and me, baby, now don't be late One kiss, two kiss, never gonna stop Give me more, more loving with the sugar on top Baby's got the love with the sugar on top Baby's got the love with the sugar on top hey, hey, hey. Baby's got the love with the sugar on top the got the love with the sugar
1: on top the got the di oltre la pagina di Radio Libertà, anche in questo caso materiale che esce direttamente dalla mia personalissima libreria discografica, piuttosto fornita direi, no? Allora, c'è quella regola, il colpevole torna sempre sul luogo del delitto e seguendo quelle trasmissioni che guardiamo tutti in TV, anche i criminologi lo sostengono, cioè tengono tengo d'occhio un parecchio le scene del delitto perché dicono che l'assassino, è colpevole, torna un po' va a vedere, anche per narcisismo, per controllare, eccetera. E Mario Monti, Morti Mario, come lo chiamavamo qui quando eravamo a Radio Padania, è tornato sulle pagine del eh, Corriere e ha sollecitato, per usare un eufemismo, il governo a ratificare il MES, mm. usando diversi argomenti lui scrive sarebbe incoerente non ratificarlo si perderebbe credibilità c'è un'ideologia contro il MES e poi spiega che il governo non, non, è in, non sarebbe in sintonia con, con, con quello che è anche cioè, accusa il governo di non seguire le camere quando invece è il contrario e poi accusa l'Italia di destabilizzazione nei confronti degli altri 27 paesi europei 26 paesi europei se loro non si mettono d'accordo è tutta colpa dell'Italia quindi alla fine e poi quello che abbiamo già visto in passato si prende il MES con l'impegno di non utilizzarlo mai e francamente questa è davvero è davvero sfiorare sempre ridicolo ma questo è Morti, Mario, Lombard della più bell'acqua tra Milano e Varese proprio l'espressione del pada, della padanità e questo dovrebbe farci pensare molte cose Mario Morti e eh, il, professor Litu, il dottor Liturri bisogna dire che ha, gli ha dato cappotto 6 a 0 perché questi 6 punti sinceramente sono eh, insostenibili ma ce lo spiega subito proprio lui, il dottor Liturri. che abbiamo Ah, siamo in via Skype, io non posso vedere perché qua è tutto rotto però l'importante è che lui mi senta e poi che noi sentiamo noi voi potete anche vederlo quindi eh, sul canale 252 del, della tv bentornato dottor Lituri, grazie per essere qui a nostra disposizione
4: buongiorno Pellegrin, saluti a lei <ride> e a tutti gli ascoltatori
1: allora, sei punti <ride> li ha sgretolati tutti, dottor Liturri. I sei punti di Mario Morti eh, non stanno in piedi.
4: Sa cos'è? Che mh, quanto più scomposte sono queste reazioni, cioè sono queste eh, perorazioni in favore del MEST, tanto più c'è da preoccuparsi. Perché se arrivano a usare argomenti così inconsistenti. Ma proprio fattualmente non veri, cioè qui, per carità, possiamo avere tutti opinioni diverse, ci mancherebbe però non possiamo dire che il sole gira intorno alla terra. Certe affermazioni che io ho letto, sia da parte del senatore Monti, che da parte, tra l'altro, di un ex capo di gabinetto di Gentiloni Marco Buti che addirittura poi viene portato da Monti come colui che ha spiegato per bene, in modo oggettivamente quasi incontrovertibile, gli argomenti a favore del Mess. Beh, se tutto questo messo insieme mi preoccupa, perché significa che non ci sono più argomenti. Cioè, se arriviamo a dire che il Sole gira intorno alla Terra, vabbè, eh, mi arrendo, mi verrebbe da dire. Allora, andiamo nel, al punto. Eh, c'è un fatto di metodo che Monti sottolinea e cioè pare che i trattati internazionali siano approvati dai governi, eh, ma questa è una cosa in palese contraddizione con l'articolo 80 della Costituzione, ci sarà stato pure un perché quando nel 1946 i padri costituenti scrissero che i trattati internazionali andavano ratificati con apposita legge di ratifica dalle Camere, la nostra è una democrazia parlamentare ed rappresentativa. E non è la prima volta che qualche Parlamento si mette di traverso. Eh, ma non è colpa nostra. Se l'Unione Europea procede a colpi di progetti disfunzionali che qualcuno, che qualche popolo o comunque i loro rappresentanti ritengono impraticabili, e questo appartiene alle cose possibili. E io veramente eh, mi cadono le braccia quando sento argomenti di questo tipo, no, si creerebbe un precedente, e noi precedenti ci sono già, Il, addirittura anche a livello di referendum e poi Monti sembra quasi voler eh, così, assistere allo spettacolo del governo Meloni che presenta un disegno di legge di ratifica contro se stesso, perché? sa, perché ci sono degli atti, che il Parlamento ha detto che quel trattato non non è disposto a ratificarlo. Ma scusatemi, ma Monti a questo punto invita al suicidio il governo Meloni, invitandolo a presentare il disegno di ratifica alle Camere. Ma come si fa se le Camere hanno già detto che lo boccerebbero? E quindi lui vorrebbe assistere a questo spettacolo. Poi c'è un altro aspetto. Monti pone tutta diciamo, la vicenda finora del governo Meloni con, sotto una luce che è quella che fa comodo a lui, no? erano barricaderi ai tempi dell'opposizione, ora si sono istituzionalizzati, no? sono diventati credibili, mi dispiace ancora una volta deludere il senatore Monti, ma la credibilità di questo governo deriva dalla maggioranza parlamentare. È anche nel paese che lo sorregge piaccia o non piaccia i governi anzi i mercati vedono le, la stabilità la credibilità è stata conquistata in questo modo lo spread è fermo perché nessuno in questo momento vorrebbe aprire un fronte con l'italia e, insomma sentiamo cose eh, Veramente da, da, da rimanere sgomenti, da rimanere senza parole, vado avanti, c'è un ulteriore elemento, Monti propone una scappatoia, no? dice alla Meloni, se proprio non vuoi, hai paura di questo mess, fai la ratifica, fai approvare dal governo la legge di ratifica e poi fai anche approvare, bisogna vedere con quale, diciamo, sostanza giuridica solidità giuridica fa anche approvare un impegno a non utilizzare il MES ma insomma io credo che chi ci ascolta eh, ha tutti gli strumenti per giudicare la inconsistenza ma tra l'altro anche la malizia di una proposta del genere il MES quando arriva non viene invitato il MES arriva perché è l'anticamera del fallimento dello Stato, quando uno Stato non ha più soldi, non può più andare sui mercati ad emettere titoli a tassi ragionevoli, allora c'è il prestito del MES. Ma quello non è un'opzione, quella è un'estrema opzione. E quindi cosa ci propone Monti? Quale soluzione? E poi non mi torna anche un altro aspetto, il MES. Amici e amiche all'ascolto, esiste già. Già oggi uno Stato in difficoltà potrebbe chiedere dei prestiti. Perché quindi si invoca la riforma come qualcosa di urgente, altrimenti altrimenti nulla. Se ci fossero delle difficoltà, il MES potrebbe erogare prestiti. Qual è l'argomento? Ah, ma il MES potrebbe fornire un prestito per il fondo. Diciamo il fondo che aiuta le banche dissestate a ripartire, e qui se, peggio mi sento, significa che c'è qualche grande banca che sta per fallire, ne abbiamo già parlato, sono argomenti davvero privi di ogni fondamento e che chiudono tra l'altro con una, eh, con una minaccia, perché alla fine è una minaccia, cioè, saremmo la solita Italia che non tiene fede ai patti, ma dove? Ma quando, io mi chiedo, perché rappresentare il nostro Paese in modo così macchiettistico, caricaturale, quando fortunatamente negli ultimi 24 mesi, proprio perché quelle regole che invoca Monti, quell'austerità di bilancio che porta il MES, si è allentata e è diventata una ragionevole finestra entro cui gestire la politica di bilancio e non una rigida gabbia, e anche grazie a questo fatto. Il paese sta crescendo, uscendo da quei dieci anni di crescita sfittica del, degli anni del decennio precedente. Purtroppo dobbiamo assistere a questi spettacoli, ahimè, poco edificanti.
1: Eh, Dottori Turri, allora è stato chiaro, eh, anche mh, la pochezza e anche il modo ma anche per mandare avanti una figura che si è sputtanata davanti a tutti solo il Corriere della Sera possono dargli credito purtroppo gli è stato dato anche il il ruolo di senatore a vita dimostra che sono per certi aspetti deboli costoro che vogliono il MES e anche forse un po' disperati ma chi chi ha l'interesse? perché ci si spinge addirittura anche alla, alla brutta figura no? perché eh, leggendo quello che ha scritto Mario Morti anche uno come me che non capisce di finanza dice ma questo cosa ha fatto? Non so, eh, cioè, ha bevuto, no? ha dormito male non si possono scrivere tante scemenze e io che non sono nessuno, eh, lo leggo e dico ecco ma perché sembrano quasi la canna del gas ma perché perché sono così disperati che l'Italia non non voglia prendere il mess cosa c'è dietro?
4: Eh, Guardi la la sua domanda è è centrata e la risposta a mio modesto parere qui siamo nel campo delle opinioni ovviamente eh, è molto semplice in questo momento, per la prima volta, l'Italia non è il grande malato d'Europa e può dire la propria nelle trattative sul patto di stabilità, nelle trattative sull'unione bancaria, senza essere accompagnata alla porta con una pacca sulla spalla, perché nessuno ci può bullizzare oggi. Allora, cosa si fa? Si trova una merce, una merce di scambio inesistente. Perché il MES il è una merce di scambio inesistente, la si vuole far diventare importante in modo che diventi appunto merce di scambio affinché noi otteniamo dei risultati sull'altro fronte, che è quello del patto di stabilità. Quindi spero di essere stato chiaro. Noi mm-hmm. in questo momento sul patto di stabilità abbiamo un autonomo potere negoziale verso, per, sul quale noi abbiamo possiamo dare, e vogliamo ricevere, altre contropartite. E loro cosa fanno? Per neutralizzarci, mettono dentro il MES nel pacchetto negoziale. Ma il MES è qualcosa che è fuori. Non mi puoi chiedere, ratifica il MES che ti do quest'altro. No, io non ratifico nulla e quest'altro me lo devi comunque dare. Questo è il punto. È qualcosa Insomma, su cui noi abbiamo voce in capitolo e non ci deve essere contropartita da parte dell'Italia.
1: Dottor Rituri, devo dire Questa che veramente... Mi, mi permetta, quando vedo certi colori politici partire da Bruxelles, ormai eh, io c'ho il chiodo fisso, Catargate, Catargate e Catargate, credo che sia le, le, la chiave di lettura per capire il perché di certi comportamenti. E... Adesso questo braccio di ferro, secondo lei, eh, come può... Um, eh, si andrà avanti fino all'europeo del prossimo anno? Poi lei ha detto anche una cosa molto importante, eh, che eh, il governo ha credibilità, non... Tanto per il fatto di, per carità, rispetto non so, al governo del 2018, mi sembra sia stato più accomodante con l'Europa, però sostanzialmente è la stabilità che sta creando quello che ha detto lei. E non le sembra certe volte che forse questo governo dovrebbe in, in qualche modo avere più contezza? di questo punto, cioè la, la sua stabilità gli dà credibilità, i numeri gli danno credibilità e quindi certe volte non sbattere i pugni sul tavolo perché quello lo fanno i gorilla e i deficienti, lasciamoglielo fare i gorilla e i deficienti, però eh, osare magari qualcosa in più per, eh, per portare a casa il risultato, oppure per il momento è in carica dall'ottobre del, di un anno fa quindi siamo ancora comunque in una fase iniziale è meglio muoversi con i piedi di piombo per esempio il fatto che questo governo resista sul MES quello può essere, è un segno opposto a quello che stavo dicendo adesso tra l'altro se vogliamo lei cosa ne pensa?
4: Guarda io sulla uh, postura del governo verso l'Europa verso i temi che per di dieci anni hanno messo in difficoltà il nostro paese. Ecco, io mi riservo di valutare la cosa su un orizzonte temporale più lungo. Cioè, sono troppi dieci, dodici anni di, chiamiamolo, regime eh, del, eh, di una certa cordata politica per poter pensare che in sei mesi, ma anche in dodici mesi, eh, eh, sia possibile avere dei segnali visibili di... Spostamento della prua, Ecco, cioè spostare una prua del genere richiede un lavoro durissimo e lentissimo, perché ripeto veniamo da eh, troppo tempo in cui si è martellato in un'unica direzione, certo chi oggi come Monti eh, eh, si augura che il governo Meloni faccia una brutta fine vorrebbe vedere sbattere i pugni sul tavolo perché ha già pronto l'inceneritore, no? ha già pronto il missile che parte e, e li fa fare la figura degli sprovveduti. ma io registro che mh, Giorgia Meloni è tutt'altro che una sprovveduta e viene da, fa 30 anni che fa politica, quindi conosce bene i tempi, a mio modesto avviso potremmo aspettare probabilmente la fine del 23, l'inizio del 24 per capire anche sul tema del patto di stabilità che spazio d'azione ha effettivamente conquistato il governo, però io questo è un processo che lo vedo su tempi lunghi e leggevo proprio stamattina che in Europa sono preoccupatissimi perché ci saranno le elezioni a maggio-giugno 24, ci sarà la nuova commissione. E sapete cosa c'è? Vi do proprio questa novità che è uscita oggi sui media internazionali. Quei due, quel periodo prevede le presidenze di turno di Polonia e Ungheria, i mm. paesi più eroscettici che ci siano, e gli vogliono togliere la presidenza. Cioè vogliono trovare un sistema per impedire a questi paesi di tenere la presidenza di turno del Consiglio, che è una enormità ed è di, e dimostra quanto abbiano paura. Per cui, con calma, sono processi lenti, ma si sta procedendo in una direzione interessante per tutti i popoli europei, credo.
1: Senz'altro, eh, beh, seguiremo gli sviluppi, per il momento invece dobbiamo concludere... E questo collegamento con il dottor Liturri lo possiamo leggere sulla verità e anche su, su, sul blog di nicola poro su Stato Mag eccetera grazie ancora giuseppe Liturri a risentirci a presto grazie buona giornata e, eh, facciamo a ah fare dai convenevoli formulaici che è un po eh, che non li faccio e poi dunque i sondaggi li ho finiti, li ho terminati, quindi resta nella scaletta i eh, convenevoli formulaici per ricordarvi che in questo momento siete in simultanea con eh, Radio Libertà ehm, oltre la pagina insieme al gigantesco dottor Federico Borseri saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica ehm, 21 gradi centigradi la temperatura esterna, 26 quella interna, 1.8,4 millibar la pressione, 80% l'umidità, c'è stata un'acquazione terribile, 1.015.1 chiedo scusa l'umidità. Entrambi siamo sospesi qui a 123 metri sopra il livello del mare, l'abbraccio come sempre forte, 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 forte forte, rivolto alla signora Angela Coltilde e Carmela, ci sono, ci sono, torna a fare tondini te, che ci sono e ci seguono e ci seguiscono pure, là! vai col tondino dal televisore il canale 252 l'elettrodomestico più amato perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà che ha un po' 800 anni, meditate gente meditate potete continuare comunque a farvi a seguirci chiedo scusa facendovi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure ovunque voi siate grazie all'applicazione S Android con i vostri smartphone iPhone tablet mini tablet iPad mini iPad Alex accendi Radio Libertà passa per lo ma saremmo riconoscenti e poi naturalmente anche la radio Radio Libertà è su Twitch social di ultima generazione Facebook naturalmente e mi piace come sempre ricordare l'ultima abbondante pagina eh, online il sito radiolibertà.net e direi che possiamo passare al... ai genetriaci la verità è
0: che sono cattivo
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazione del decimo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano per tutti, un lunedì, lunes, 29 di maggio, non domini 2023 o 2023, che dir si voglia, è la festa della Lombardia, festa regionale della Lombardia, auguri a tutti i lombardi. E poi genetriaco di Chesterton, il padre Brown, tutti i dialetti sono metafore, tutte le metafore sono poesie. Bob Hope un comico statunitense del secolo scorso ti dirò come rimanere giovane vai in giro con persone più vecchie di te Tony Zaleski Tony Zail pugile statunitense campione del mondo dei pesi medi si è confrontato con Marcel Serdan che era il compagno di Eddie Piaf e che poi morì in un incidente aereo con Rocky Graziano stiamo parlando degli anni leggendari della boxe John Fitzgerald Kennedy, la felicità e il pieno utilizzo dei tuoi poteri lungo linee di eccellenza. È un po' il mito no? dei, dei progressisti che infatti non amano, l'anno nascosta, ci sono delle lettere, quando lo fanno tutti gli americani, no? <ride> Lupo Manaro americano a Londra, gli studenti statunitensi, lo fece anche Clinton. Um, diciamo verso il finire della loro esperienza universitaria prima di laurearsi vengono in Europa viaggiano in Europa lo faceva anche Kennedy è un'esperienza tra l'altro mi sembra che adesso ci sono adesso con le problematiche economiche magari no ma c'è anche il verso che ci siano europei che vanno negli Stati Uniti quindi niente di che lui negli anni 30 eh, venne appunto in Europa girando l'Europa fu folgorato da una figura politica e lo scrisse anche scrisse righe grondenti, ammirazione quasi venne le ho lette sono state pubblicate anche verso chi? verso Adolf Hitler Kennedy adorava Adolf Hitler e questo per la war Culture qualcosa potrebbe voler dire Marina Cicogna Marina Mozzoni Volpi di Misurata dal mar. Compagna di Flo, ex compagna di Florinda Bolkan e produttrice di indagine su di cittadino di sopra di ogni sospetto il direttore dell'unità Piero Sansonetti, Dustin Antonelli, giocatore del Milan Sondriese Milan della Stella del 79, Annette Benning, attrice 4 nomination 0 Oscar. Rupert Everett, attore famoso perché a lui si sono ispirati i disegnatori e i creatori di Dylan Dog. è diventato più celebre e famoso il fumetto dell'attore. Di... Era molto, molto famoso negli anni '80. Poi da Manchester eh, i fratelli Callagher, eh, Noel Compiagliani, gli Oasis. Io, eh, gli, Oasis non sono come... ah, gli Oasis non sono come John Lennon che credeva di essere l'onipotente, io penso di essere solo John Lennon. L'ex direttore di Telepadania, Max Ferrari, auguroni a lui e ha giocato con la Lazio, con l'Inter, con il Milan, lo chiamavano il profeta credo, giochi ancora da qualche parte, Hernanes, un fallimento terribile lo adoravo come giocatore, è venuto all'Inter e è crollato, mamma mia ma va bene, penseremo al calcio nei prossimi giorni adesso pensiamo solo a concludere Io ringrazio quindi tutti coloro che sono rimasti all'ascolto di Radio Libertà e naturalmente ringrazio moltissimo Federico Borsari
0: avete ascoltato Oltre la pagina